0: O sol iluminava os becos escuros e as ruas populosas de Chicago no dia 10 de dezembro de 1945. Era apenas mais um dia em uma das maiores cidades dos Estados Unidos. A cidade por si só já era exuberante e os americanos que lá viviam traziam em suas caras estampadas o sonho americano arruinado pela guerra. Nessa mesma cidade, morava a já adulta Frances Brown, de 33 anos uma mulher que havia presenciado a Segunda Guerra Mundial e estava lá quando ocorreu a rendição do Japão em agosto de 1945. Era um bom momento para os americanos voltarem a acreditar no bom e velho sonho de todo patriota. Contudo, todos nós sabemos que naquele período, os Estados Unidos não precisou se preocupar apenas com a guerra, mas também com o surgimento de um novo tipo de assassino, que 25 anos depois seria categorizado pelo termo assassino em série. Ciente disso, na manhã do dia 10 de dezembro de 1945, o edifício de apartamentos da Avenida Pine Grove, a empregada Martha Angels, encontrou o corpo de Francis Brown no quarto 611. Enquanto os flashes capturavam a degradação pela qual Francis foi obrigada a passar, os investigadores também olhavam fixamente para a parede da sala de estar. O assassino havia deixado uma mensagem feita com o batom no qual a sua condição mental estava nitidamente exposta. A mensagem dizia, Pelos céus, pegue-me antes que eu mate mais. Eu não consigo me controlar. Aquela cena do crime e o reflexo da mente do criminoso remetiam os investigadores a um outro crime cometido em junho daquele ano. Os oficiais presentes se viam novamente frente a um possível assassino sem controle e o tempo não estava a favor deles. Naquele instante, uma caça se iniciava. Hoje, nós iremos contar a história sobre o assassino que ficou conhecido como o Assassino do Batom. Em junho de 1945, mais especificamente no dia 5 daquele mês, Josephine Ross, de 43 anos, não imaginava que sua vida seria ceifada de forma tão rápida e mortal. A mulher já havia se divorciado três vezes e agora estava à procura de um emprego. Josephine morava em um minúsculo apartamento na Avenida Kenwood, ao norte de Chicago, e junto a ela estavam suas duas filhas, Mary Jane e Jaqueline. A área em que viviam era um local onde as ruas estavam sempre recheadas de carroças ainda puxadas por cavalos e trilhas de bondes elétricos já eram vistos. Em meio a isso, estava Josefine Avice Ross, que gostava de passar boa parte de seu tempo assistindo filmes ou ainda visitando cartomantes locais. Quando não estava fazendo nenhum dos dois, provavelmente seria encontrada lutando por uma apólice de seguro de seu ex-marido. Era uma época difícil, mas Josefine não podia parar de sonhar em algum dia abrir o seu próprio restaurante, mas o dinheiro nunca parecia sobrar ou entrar. Na manhã do dia 5 de junho de 1945, a mulher conversou com sua filha Jaqueline antes dela ir trabalhar e depois fez companhia para a sua outra filha enquanto bebiam um café. Após Mary ir trabalhar, Josefine voltou para a cama para dormir mais um pouco. Quando Jacqueline chegou em casa, a uma e meia da tarde, ela se deparou com o um apartamento todo bagunçado. Havia gavetas e cadeiras fora do lugar, além de folhas de jornal espalhadas por todo o chão. A garota correu até o quarto de sua mãe e lá presenciou uma visão terrível. Josephine estava jogada na cama e as marcas de facadas eram nítidas o bastante até mesmo de longe. A cabeça da mulher estava enrolada em um vestido e havia sangue por todos os lados. O restante de suas roupas foi encontrado jogados dentro do banheiro. A polícia logo suspeitou do noivo da mulher, Oscar Nodmark, mas ele tinha um álibi concreto para aquela noite. O zelador Elmer Nelson descreveu um homem moreno com cabelos escuros, suéter branco e calças escuras. Segundo Elmer, ele havia visto o homem desconhecido vagando pelos corredores dos apartamentos. Foram quase três meses até o capitão da polícia de Chicago, Frank Reynolds, anunciar que o departamento não tinha, até aquela altura, nenhuma prova, suspeito ou motivo para o crime. Seria questão de mais alguns meses até que o crime se perdesse entre os arquivos da polícia. Foi então que no dia 10 de dezembro de 1945, assim como dito inicialmente, o ataque contra Francis Brown em seu apartamento na Avenida Pine Grove aconteceu. Na noite do crime, a colega de quarto de Francis, Viola Butler, havia deixado a mulher sozinha após ir passar a noite na casa de um amigo. Francis também havia saído naquele dia, e ao chegar no prédio por volta das nove e meia da noite, foi informada pela recepção de que um homem havia ido até o local mais cedo e perguntado sobre ela. Quando ele soube que Francis não estava, o desconhecido foi embora. Durante as investigações, o funcionário do saguão disse aos policiais que Francis parecia conhecer o homem. Após subir para o apartamento, Francis ligou para a sua mãe e avisou que a visitaria no Natal. Depois arrumou seu guarda-roupa e tomou um banho para que pudesse finalmente dormir. Porém, alguém caminhava pelas ruas frias daquela noite e, de alguma forma, terminou dentro do apartamento de Francis Brown. Na manhã seguinte, o seu corpo foi encontrado pela empregada Martha Ingalls, que notou que o rádio do quarto estava muito alto, algo incomum para Francis Brown. Ao olhar pela fresta da porta trancada com uma tranca somente pela corrente, comum nos Estados Unidos, Marta viu um rastro de sangue que levava seus olhos até a porta do banheiro. Após entrar no quarto, ela se deparou com Francis esticada dentro do banheiro, com a cabeça enrolada em seu pijama e com uma faca enfiada no pescoço. O mais assustador para a mulher foi a escrita na parede da sala feita com batom, «Pegue-me antes que eu mate mais», aquela frase assombraria Marta pelo resto de sua vida. As primeiras descobertas dos investigadores foram que Francis também havia recebido um tiro no crânio e o local parecia ter sido saqueado, mas sem nada de valor realmente roubado. Perante aquela cena de crime, eles rapidamente ligaram ao assassinato de Josephine Rose em junho daquele ano. Por sorte, dessa vez eles tinham uma impressão digital no batente da porta, que havia ficado marcada por sangue. O vizinho George Weinberg afirmou que havia ouvido barulhos de tiro por volta das quatro da manhã. Somando a esse depoimento, John Dedrick, funcionário do terceiro turno, disse à polícia que durante a madrugada um homem saiu do elevador de forma suspeita. Segundo ele, o homem parecia nervoso e atrapalhado. Pela descrição, o homem teria cerca de 35 a 40 anos e logo a polícia acabou determinando que o assassino teria entrado pela escada de incêndio do apartamento da vítima. Inicialmente acharam que o assassino poderia ser uma mulher devido ao termo escrito na parede, For Heavens que significa pelos céus e é algo mais usado por mulheres do que homens. Nos primeiros momentos da investigação, a polícia foi surpreendida quando o açougueiro local, George Carbone confessou o crime, mas a história contada pelo homem mudava diversas vezes e a polícia acabou não levando a sério. Curiosamente, o açougueiro também estava sendo investigado por 13 assassinatos em Cleveland, e Ohio, onde homens e mulheres haviam sido decapitados e desmembrados, mas nada o ligava diretamente aos crimes. Devido à falta de novas provas concretas, tudo o que sobrou para a cidade de Chicago foi comemorar o primeiro Natal em um novo tempo sem guerra. O departamento de polícia apenas não pôde prever que a próxima vítima do assassino seria ainda mais brutal e marcante. Dessa vez, o ataque ocorreria no distrito de Edgewater, no condado de Nova Jersey, onde vivia Jim e Ellen Dagnan, um casal feliz e bem-sucedido que dividia uma mansão com suas outras duas filhas, Suzanne e Betty. Jim Degnan trabalhava no escritório de administração de preços e havia recém trazido sua família para morar junto a ele. Ao mesmo tempo, ele também dividia a sua casa com a família Flynn, que morava no andar de cima. No domingo do dia 6 de janeiro de 1946, as garotinhas do casal Dagnan estavam em seu último dia de férias, o que significa que precisavam ir dormir cedo. Durante a noite, Ellen Degnan preparou os sanduíches para suas filhas, depois as pôs para dormir em um quarto separados no andar de cima da mansão. Seria uma longa noite de descanso até a volta às aulas para a Academia do Sagrado Coração de Chicago no outro dia. Porém, naquela noite, Cecília Flynn acordou durante a madrugada no segundo andar devido à voz de homens do lado de fora. Ao mesmo tempo, Ellen Degnan também havia acordado com o um barulho, mas o som não parecia a voz de homens e sim o som do choro de sua filha, Suzanne. A mulher acordou seu marido devido ao som, mas ambos acabaram voltando a dormir. Na manhã seguinte, Jim Degnan foi até os quartos das filhas e, enquanto Betty parecia estar bem, percebeu que a porta do quarto de Suzanne estava fechada. Aquilo era incomum, principalmente porque a garotinha tinha medo do escuro. Após abrir a porta, Jean se deparou com a janela do quarto totalmente aberta e sem nenhum sinal da sua filha. Logo, todos os aposentos foram vasculhados e com a ajuda da família Flins, todos revistaram cada canto da enorme residência, mas sem nenhum sinal de Suzanne. O recém-eleito comissário da polícia, John Prendergast, se envolveu pessoalmente na busca pelo então desaparecimento de Suzane Degna. No quarto da garota, os policiais encontraram um bilhete que dizia Prepare 20 mil dólares e espere. Não notifique o FBI ou a polícia. Na parte de trás havia um aviso, entre aspas, queime isso para a segurança dela. Do lado de fora da residência encontraram uma escada que era alta o bastante para chegar até a janela do quarto da garotinha. Todos os policiais de Chicago estavam envolvidos com o caso e desejando desesperadamente resolvê-lo. Uma ligação anônima informou aos investigadores que os esgotos deveriam ser verificados. Frente a isso, na noite do dia 7 de janeiro, Lee Al Hork e Harry Benoit, dois detetives do departamento de polícia, perceberam uma tampa de esgoto fora do lugar na Avenida Winthrop. Ao apontar suas lanternas, eles viram a cabeça de Suzane. O local foi isolado e lá também foi encontrado as pernas e tronco da garota. Na mesma avenida, o porão de um dos apartamentos abandonados aparentava ter sido usado para o desmembramento. Lá... Havia sangue, pedaços de carne humana e cabelos loiro no ralo de um tanque. O crime havia sido brutal demais, fazendo com que centenas de policiais trabalhassem 24 horas por dia em cima do caso. No total, foram entrevistadas mais de 800 pessoas e 5.250 ligações foram recebidas contendo pistas e teorias sobre o suspeito. De todas aquelas ligações, pelo menos 3.000 foram levadas a sério e investigadas. O laboratório criminal da polícia comparou o bilhete deixado pelo assassino com mais de 7 mil manuscritos a fim de encontrar o autor. Inicialmente eles acreditavam que o criminoso a sequestrou e levou Suzane dentro de um carro até o porão onde ela foi desmembrada. Outra testemunha disse ter visto uma mulher carregando uma sacola grande até um carro estacionado na rua na noite do crime. As duas pistas não resultaram em nada para a investigação. O procurador do estado, William J. Twohen, junto ao chefe dos detetives da polícia, Walter Storms, prenderam a maioria dos suspeitos em potencial, mas cada um deles foi liberado devido à falta de provas. Os crimes foram todos interligados, e Hector Verberg, zelador dos apartamentos em Weichrube, foi dito como o principal suspeito. O homem de 65 anos foi espancado por quase 48 horas, e após ser liberado, ele precisou ser hospitalizado por mais de 10 dias. Após sair do hospital, Hector entrou com uma ação contra o abuso de poder e recebeu cerca de 20 mil dólares. Enquanto isso, uma nota de resgate foi enviada aos laboratórios do FBI, onde impressões digitais foram encontradas. Incrivelmente, a maioria das impressões pertenciam aos policiais e membros da família que haviam tocado na carta. Os especialistas do Departamento de Polícia de Chicago passaria vários meses analisando as impressões digitais. As buscas terminavam sempre em um lugar vazio e sem nenhum tipo de pista. Foi então que um estudante universitário chamado William Haydns apareceria pela primeira vez em frente aos olhos da justiça em junho de 1946. Centenas de policiais e a população de Chicago voltaram as suas atenções para o garoto e jamais a retirariam. William George Hynens nasceu no dia 15 de novembro de 1928 em Illinois, nos Estados Unidos. O garoto era filho de Margaret e George Haynes, um casal não tão feliz como todos nós já sabemos, disfuncional. O casal viveu por um longo tempo na pobreza, ainda mais devido à situação de guerra e porque George preferia gastar seu dinheiro nas pistas de boiches do que em casa. Já William era um garoto quieto, reservado e um tanto quanto bagunceiro. Ele e seu irmão mais novo, Jerry Hines, constantemente eram deixados sob os cuidados de uma babá enquanto Margaret trabalhava na padaria próxima à sua casa. Fontes dizem que em uma tarde, quando Margaret chegou em casa, viu as cortinas e tapetes do chão queimados em um experimento dos dois filhos. Os colegas de sala lembram de William Hines como um garoto curioso e que amava estudar química, além de viver desmontando e montando objetos que encontrava. William era um garoto solitário e Margaret contaria no futuro que seu filho gostava de trabalhar em um projeto de aeromodelismo e de consertar relógios antigos. Entre aspas, alguns de nossos amigos comentaram sobre a capacidade de William de fazer esse trabalho com cuidado e precisão. Eles acharam que seus desenhos de aviões e navios eram especialmente bons e previram coisas interessantes para ele no futuro, disse a mulher. Mas as brigas entre sua mãe e seu pai o faziam dar longas caminhadas para longe de sua casa na estrada Gracie, em Illinois. As brigas se tornavam violentas conforme o tempo passava e, segundo ele, seu irmão até parecia ser capaz de lidar com tudo aquilo, porém, era demais para ele suportar. Nesse período, William passou a roubar casas, apartamentos e algumas lojas. Para o garoto, roubar era um tipo de válvula de escape do ambiente que seus pais o faziam passar em casa. A adrenalina de invadir um local e roubar algo era suficientemente bom o bastante para fazer o esquecer de sua vida real. A sensação era o que importava, William sequer tentava vender os objetos que roubava. Em uma entrevista para a escritora de True Crime, Dolores Kennedy, William disse que, entre aspas, durante o inverno, escolhia o início da noite, porque escurecia cedo e eu sabia se haveria alguém em casa ou não. Muitas vezes... Tocava a campainha da porta da frente e entrava pela porta dos fundos. O modus operandi de William era bem único em quesito criminal, muito mais focado na emoção de conquistar algo com o ato. Boa parte dos itens que roubou foram escondidos em um armazém não utilizado de um apartamento próximo de sua casa. Um lugar que em pouco tempo estava repleto de roupas femininas, tênis rádios e armas. O criminoso adorava armas, pois o seu pai havia sido segurança e o ensinado a limpar e estudar toda a engenharia de uma arma. Aos 13 anos, ele foi parado em um parque por um policial que o achou suspeito. Junto a William, o oficial descobriu uma pistola automática calibre .25 roubada. Ele foi levado para uma casa para pequenos delinquentes, onde ficou preso por volta de três semanas. Lá, ele admitiu cerca de 11 arrombamentos e, por isso, o juiz condenou o garoto para a Escola Católica Gibault em Haute, Indiana. Em junho de 1941, ele foi liberado e voltou a roubar. Ao que parece, o ato era um tipo de obsessão para William. Pouco tempo depois, ele foi preso novamente no Rogers Park Hotel, em Illinois. Junto a ele, foi encontrado a chave de um outro hotel da região. E na delegacia, a polícia não pegou leve com o garoto. Durante o interrogatório, William foi espancado e quando recebeu visita de sua mãe, ele disse a ela que havia sofrido o castigo que merecia. No fim, o juízo o condenou para que ele fosse enviado para a Academia de Sambide, em Illinois. A academia possuía uma administração feita por monges, e lá, William provou ser um ótimo garoto. Suas notas na academia foram altas o bastante para que fosse sugerido que William fizesse um teste de admissão para a Universidade de Chicago. Ao fim de 1945, aos 17 anos, ele entrou para a universidade e a conquista fez com que tanto sua família, quanto os restantes das pessoas que conheciam seu passado como ladrão, ficassem alegres e esperançosos para o futuro do garoto. Enquanto William esteve em St. Bid. Seus pais alugaram uma casa grande no subúrbio de Lincolnwood. Sua mãe, Margaret Hines, acreditava que aquela nova residência em um espaço grande como aquele poderia fazer o William se tornar mais criativo. Contudo, não demorou muito mais tempo para que o garoto percebesse que não se contentava apenas em vagar por um terreno limitado. Os grandes anseios de William eram os de caminhar pelas ruas noturnas da cidade. A liberdade para William... Era vagar por onde quisesse e pegar o que ele achasse que lhe era de direito. De qualquer forma, estar em casa, em boa parte do tempo, também lhe servia como um impulso para retornar às suas atividades criminosas. Afinal, não importava para onde os pais de William se mudavam, o relacionamento era o mesmo. Mesmo que Margaret tentasse ajudar o seu filho, William já estava encaminhado por estradas muito mais obscuras do que aparentavam ser até mesmo para ele. Entre aspas, Então eu ia para casa. E as tensões aumentavam, e eu me pegava roubando para aliviá las disse William certa vez. Na Universidade de Chicago, William escolheu seguir o ramo de engenharia elétrica. De início, tudo ocorreu bem nessa nova fase de William, mesmo que ainda roubasse. Naquele período, o garoto conseguiu um trabalho de lanterninha no centro da cidade, que o garantiu uma hospedagem perto da universidade. Durante um ano, as coisas andaram bem para William, mas em seu segundo ano acadêmico, tudo piorou. William passou a sair com as garotas universitárias de Chicago. Em meio aos inúmeros casos amorosos que teve, o que mais marcou sua história foi o relacionamento com sua colega Joanne Slama. Quando não estava com ela, William então estava na presença de seu colega de quarto, Joey Costello, com quem discutia filosofia e outros assuntos por horas. Em meio a essa vida normal de universitário, também existia o William que ninguém conhecia, o ladrão patife. A área do campus da universidade foi, de longe, o lugar menos poupado pelas mãos rápidas de William. O criminoso roubava bolsas, carteiras e inúmeros títulos de guerra que valiam por volta dos 7 mil dólares. Os títulos eram todos guardados em uma mala velha debaixo da cama de seu dormitório. Na quarta-feira do dia 26 de junho de 1946, William deixou a área do campus e seguiu pela estação da rua Howard. Seu destino era o Correio do Subúrbio de Skook, em Illinois. Naquele dia, William decidiu que sacaria ao menos um de seus títulos roubados para que pudesse levar a sua namorada Joanne ao cinema e para pagar algumas dívidas da universidade. Junto consigo, ele enfiou os títulos no interior de seu casaco e ao lado escondeu um velho revólver de bolso. William chegou ao correio por volta das três horas da tarde, mas descobriu que o lugar ficava aberto apenas até o meio-dia. Irritado por ter viajado por um longo caminho até ali e percebido que ficaria sem dinheiro, ele decidiu que faria então aquilo que lhe garantia dinheiro rápido, roubos. Os apartamentos da Avenida Wayne e Wayne Manor eram conhecidos por William. Porém, aquele não era o seu dia de sorte. William adentrou em um apartamento onde foi visto por um dos vizinhos que gritou. O terror foi grande e William saiu correndo do local. Durante a fuga dos vizinhos da avenida, William correu até a avenida Farwell e subiu em uma escada de incêndio para se esconder, mas uma inquilina viu o garoto e ligou para a polícia. William, porém, não percebeu isso e apenas se tocou quando os oficiais de Finn Constant e William Owens se aproximaram do local. William até tentou correr, mas logo foi cercado e, para ele, apenas restou sacar o seu revólver velho. Enquanto isso, o outro patrulheiro de folga, Abner Cunningham, testemunhou a confusão e se juntou aos oficiais. Abner se aproximou e acertou a cabeça de William com três vasos de barro. Aquilo foi o bastante para deixá-lo inconsciente rapidamente. Ao acordar, as primeiras palavras que ouviu foram, entre aspas, Heinens, suspeito, criança... O ladrão se encontrava com sua cabeça enfaixada no hospital da prisão do condado de Cook. Logo, William percebeu que parecia estar sendo acusado de outros crimes e a polícia pouco se importou com a situação do garoto. Ao mesmo tempo que o enchiam de perguntas, também o culpavam pelo crime contra uma garota chamada Suzanne Degner. Quanto mais protestava contra as acusações, mais a policial batia. Entre aspas, o jogo acabou. Você é culpado. Agora nos diga como você fez isso. Conte-nos, William. As perguntas foram cansativas e dia após dia se repetiam, sempre as mesmas acusações e a cada dia as agressões aumentavam. As autoridades mais tarde revelaram que, sob influência do famoso soro da verdade, William falou de um alter ego chamado George, que cometeu os crimes a quais estavam falando. Naquela época, o caso remeteu diretamente ao personagem do escritor Robert Louis Stevenson, criador do personagem Hyde, em sua história, O Médico e o Monstro. De acordo com os oficiais, o alter-ego George indicava que William era esquizofrênico e que vivia duas personalidades. Ainda sob os efeitos da droga, quando foi questionado sobre George, William disse que o nome lhe era murmurante. Contudo, o que a polícia ouviu era a expressão Murder Man. Aquilo era exatamente o tipo de loucura que eles precisavam para perceber que o garoto William não era somente especialista em invadir apartamentos e casas. Para os policiais, ele também poderia ter habilidades para fazer aquilo com Suzanne Dagnan, ao mesmo tempo que poderia ter feito no caso de Josephine Ross e Francis Brown vítimas de sua instabilidade mental. O especialista da polícia em impressões digitais, o sargento Thomas Laffey, comparou as impressões digitais de William com as encontradas nas cenas dos crimes, indicando que os padrões encontrados na casa de Francis Brown eram compatíveis com as de William Hines. Apesar disso, enquanto tudo aquilo acontecia, sua família e vários cidadãos de Illinois não pareciam acreditar muito em seu envolvimento com os crimes. Em seu quinto dia, William foi posto em posição fetal para que uma punição lombar acontecesse. Normalmente o processo ocorre sem anestesia para que não haja danos cerebrais nos pacientes, mas no caso de William, em menos de 15 minutos, ele já foi jogado em uma van da polícia. Entre aspas. A viagem até o escritório de detetives foi um verdadeiro inferno pois a van da polícia percorreu uma rua com uma linha de ponte. Os trilhos estavam alinhados com paralelepípedos e cada solavanco no meu corpo desencadeava uma nova onda de dor, disse William. No escritório da polícia, William foi submetido a um teste usando a técnica de RAID, onde os resultados foram inconclusivos. A técnica consistia em um processo onde o investigador aponta ao suspeito que os resultados da investigação indicam que o acusado realmente cometeu o crime. O interrogatório acontece em formato de monólogo, com o objetivo de fazer com que o acusado gradualmente se sinta confortável a falar a verdade. Isso ocorre quando o investigador constrói argumentos psicológicos para a atitude do criminoso. Um exemplo é quando o investigador questiona o criminoso de assassinato com a pergunta de você planejou isso ou aconteceu apenas no calor do momento? A técnica é vista como perigosa por ser um pouco influenciadora para as manias do criminoso, mas ainda assim é utilizada. No ano de 1951, John Reid e Fred Imball, inventores da técnica, se interessaram com o caso e analisaram os dados. Segundo John, os resultados do teste, na verdade, não foram inconclusivos, mas sim apontavam para William como uma pessoa inocente do assassinato de Suzanne Degna. Em contrapartida, a polícia estava longe de pensar aquilo. Em meio a todos os oficiais que trataram William com desprezo... ...estava Michael Ahern. Ele foi basicamente o único que mostrou alguma gentileza. William disse para Michael que ele falaria mais sobre o seu alter ego, George. O oficial seguiu o pedido do suspeito e trouxe um procurador do estado e uma estenógrafa. Diante os dois, William admitiu que George estava dizendo... ...que era o responsável pelos crimes que estavam sendo atribuídos ao William Hylands. Michael, diante aquilo, permaneceu cético... No fundo, ele sabia que aquele teatro era apenas uma tentativa de William navegar insanidade diante do tribunal. Contudo, todo aquele show vazou para a imprensa novamente. O conceito de Jekyll Hyde rendeu manchetes junto à melancolia pelo terrível crime pelo qual Suzanne Decknam foi submetida. Após o teatro, o escritório do procurador do estado construiu um caso contra William Hyde. Em defesa, o suspeito tinha consigo os advogados e irmãos John e Malachi Coggan. Os dois eram conhecidos por serem os advogados mais inteligentes de Chicago. Unido a essa dupla de peso estava o advogado Roland Tulli, um craque no quesito direitos civis. No dia 1 de julho de 1946, os advogados fizeram um pedido para que William fosse transferido da custódia da polícia de Chicago e fosse levado para o escritório do xerife. A aparência desgastada de William deixava os advogados atordoados. A polícia claramente queria destruí-lo. Naquela altura, William tinha em seus ombros acusações de roubos e os assassinatos de Josephine Ross, Francis Brown e Suzanne Degna. Sua fiança estava no valor de 270 mil dólares. O caso estava acabando com William, que, ao ser transferido à sede da polícia de Chicago para a prisão do Condado, acabou desmaiando de fadiga. O garoto estava na beira de uma depressão e acabou permanecendo 10 dias internado. Enquanto William permaneceu apagado, a polícia invadiu seu quarto na Gates Hall, na Universidade de Chicago e lá encontrou kits aos quais usava em seus títulos roubados. O kit era usado para raspar os números de série dos títulos, mas a imprensa chamou aquilo de kit de dissecação. Em suas manchetes. Os testes de laboratório logo provaram que os instrumentos nunca haviam sido usados em humanos. No quarto de William foi encontrado recorte sobre soldados nazistas e uma cópia do livro sobre desvio sexual chamado Psychopatias Sexuais de Richard von Kraft ebing Segundo o suspeito, os livros haviam sido roubados e não representavam nada para ele. A polícia não suspeitou dos recortes alemães, pois William estudava alemão na universidade. Contudo, o livro sobre desvio sexual chamou a atenção dos investigadores. No livro, a polícia encontrou histórias de feitichismo e esquisitices sexuais sombrias, além de que haviam contos que falavam sobre desmembramentos e crimes sádicos. Aquela descoberta fez com que a imprensa tivesse mais um de seus pulos mortais de manchetes. Para eles, aquilo significava que William era o próprio Mr. Ride, em toda a sua brutalidade e maldade perversa. Mas as investigações tomavam um outro rumo. Nenhuma roupa foi encontrada que possuísse fios de cabelos das garotas ou quaisquer outros vestígios que o ligasse com as vítimas. O livro era apenas uma prova circunstancial e a promotoria sabia muito bem daquilo. O estado de Chicago precisava de uma testemunha ocular, por exemplo, alguém que tivesse visto William nas proximidades da casa de Suzanne Degna. E, para a felicidade dos envolvidos, eles tinham George Subgruskin, de 25 anos um soldado em licença. O homem havia sido aquele que testemunhou alguém carregando uma sacola de compras e se movendo pela área da casa dos Degnans a uma hora da madrugada da noite do crime. De acordo com George, o homem que ele viu teria cerca de 35 anos, vestia um chapéu de feltro de cor clara e um sobretudo escuro. Devido à escuridão da rua, ele não pôde dar uma descrição facial do suspeito. No dia 11 de julho de 1946, foi mostrado a George uma foto de William Hines, no qual ele não conseguiu identificar. Como sendo o homem que viu naquela noite. Contudo, após cinco dias em uma audiência criminal, George apontou o dedo para William e disse: Esse é o homem que eu vi. O testemunho e as evidências pouco convincentes se acumularam e a pressão da mídia para o fechamento do caso levou William e seus advogados a apenas uma jogada. Segundo seus advogados, William deveria aceitar o que o escritório do procurador do estado de Chicago oferecesse. Em resumo, William Haydn aceitou confessar os três assassinatos para evitar a cadeira elétrica. Os jornais noticiaram a sua culpa e o martelo do juiz simbolizou tudo o que a imprensa e o povo tanto desejavam, a justiça. Em contrapartida, William só tinha uma frase em sua boca, entre aspas, ''Eu tinha que ser culpado para viver.'' Quando o William deu sua primeira confissão, ele relatou que havia descartado a faca de caça usada no caso de Suzanne Degna nos trilhos do metrô elevado perto da cena do crime. Os repórteres questionaram aquela informação, mas a polícia informou que a faca havia sido encontrada e guardada no depósito da estação de Granville. A faca foi determinada como pertencente a Guy Roderick, mesma pessoa que teve sua arma coach Police Positive calibre .22 roubada e encontrada entre as coisas de William. Segundo a confissão de William, ele havia jogado a faca lá por não desejar que sua mãe a visse. Tudo estava acontecendo da forma que o Estado desejava, sem a necessidade de um julgamento complicado e que os pouparia de condenar à morte um garoto tão jovem. No dia 7 de agosto de 1946, William Haydn assumiu a autoria pelos três assassinatos. A promotoria também o fez reencenar o crime na casa dos Degnan em frente ao público em imprensa. Em sua sentença marcada para o dia 4 de setembro de 1946, com o juiz Harold Ward no comando, os familiares foram ouvidos. Entre aspas, Eu não posso acreditar que o jovem Haydn assassinou a minha mãe. Ele simplesmente não se encaixa na imagem da morte de minha mãe. Eu olhei para todas as coisas que Hirens roubou e não havia nada das coisas da minha mãe entre elas afirmou a filha de Josephine Ross. Depois, o foco foi as acusações de roubos e, para todos, William se declarou culpado. Até que chegou o momento das confissões sobre os assassinatos, momento esse que tirou um pouco de compostura de todos presentes no tribunal. Na confissão, William descreveu que jogou a nota de resgate pela janela do quarto de Suzanne, depois que já havia a desmembrado. Mais tarde, queimou o seu sobretudo manchado de sangue e foi comer rosquinhas e café em um restaurante próximo. Na parte da noite, voltou para a universidade e estudou até o horário do início das aulas. Quanto aos assassinatos de Josephine Ross e Francis Brown, ele descreveu como entrou em cada um dos apartamentos. Devido ao longo julgamento, a sentença final foi adiada para o dia seguinte, 5 de setembro. Naquela noite, William tentou se enforcar em sua cela, mas sem sucesso ao ser salvo pelos guardas. No dia 5 de setembro de 1946, Harold Ward condenou William Hines a três penas de prisão perpétuas pelos três assassinatos e por mais de 100 roubos. Enquanto ele esperava para ser transferido da prisão do Condado de Cook para a prisão de Statesville, o xerife Michael Mulcahy questionou a William se Suzanne Degnan havia sofrido. Entre aspas, eu não posso dizer se ela sofreu Shirley Mulcahy. Eu não a matei. Diga ao Sr. Degnan para cuidar de sua outra filha, porque quem matou Suzanne ainda estava fora. No ano de 1955, a jornalista Lucy Freeman lembrou das palavras de William após sua tentativa fracassada de suicídio: Entre aspas, todo mundo acreditava que eu era culpado. Se eu não estivesse vivo, senti que poderia evitar ser julgado culpado pela lei e assim obter alguma vitória. Mas não tive sucesso nem nisso. Antes de entrar no tribunal, meu advogado me disse para apenas declarar culpado e manter minha boca fechada. Eu nem tive um julgamento. A mesma jornalista descreveu William em sua tese psicológica titulada Antes que eu me mate mais, como, entre aspas, as expressões em seu rosto, barômetros de seu humor, Mudam rapidamente. Na maioria das vezes é um rosto sensível, mas de vez em quando um olhar de dureza o possui. Quando uma observação irrita William, ele perde a expressão amável. Seus olhos de cor avelã brilham levemente e uma cortina invisível e impenetrável se ergue. Ele tem mãos de artista, dedos longos afilados e bem formados que parecem como se fossem habilidosos em qualquer coisa que tentassem. No dia 6 de fevereiro de 1972, William se tornou o primeiro prisioneiro de Illinois a receber um diploma universitário. Naquela altura, ele já havia feito diversos cursos oferecidos pelos professores que o visitavam e através de cursos de televisão. William acumulou cerca de 197 horas de créditos necessários para obter um diploma de bacharel em artes e até o fim de sua vida ajudou no desenvolvimento de programas educacionais dentro da prisão. No ano de 1996, o programa Prime Time Live, da ABC News, apresentado por Sam Donaldson, entrevistou várias pessoas e, entre elas, David Grimes, analista de caligrafia do FBI. Segundo David, ao estudar a nota de resgate e a mensagem escrita com batom na parede, letra por letra, não havia nenhuma correspondência. Com base no material que possuía, ele concluiu que William... Não havia escrito nenhuma das mensagens. No ano de 2003, o ex-policial de Los Angeles, Steve Roddell, investigou os crimes de William e o conheceu na prisão. Steven não se convenceu da culpa de William nos crimes do assassino do Batom, entre aspas. Senti-me compelido a escrever um apelo ao Conselho de Revisão de Prisioneiros Divinóis, declarando minha crença profissional de que Hynens é inocente, disse Steve. Com isso, no dia 26 de julho de 2007, uma audiência de liberdade condicional foi realizada. Contudo, a decisão do Conselho de Revisão de Prisioneiros de Illinois foi feita através de uma votação de 14 a 0 contra a liberdade condicional para William. Entre aspas, Deus o perdoará, mas o Estado não. Disse um membro do Conselho Thomas Johnson. No dia 5 de março de 2012, William Hylands morreu aos 83 anos no Centro Médico da Universidade de Illinois por complicações decorrentes da diabetes. Os últimos anos de sua sentença foram passados no Centro Correcional Dixon, em Dixon, no Illinois. Até o fim de sua vida, William alegou ter sido vítima da brutalidade policial e de ter tido um interrogatório injusto. Na época da prisão de William, seus pais e irmãos mudaram seu sobrenome para Hill. Pouco tempo depois, os seus pais acabaram se divorciando. Não foi um final agradável para nenhum dos envolvidos. O caso de William Hidens é curioso, porque em nenhum momento ele se defendeu de forma concreta. O seu apelo pela insanidade foi, no mínimo, teatral. Outro ponto é de que o local onde Suzane foi desmembrada era um apartamento abandonado escolhido a dedo pelo criminoso, ou seja, um lugar onde ele se sentia confortável para atuar. Essa informação nos remete às vezes em que William escondia suas coisas em armazéns de apartamentos abandonados, o que nos faz pensar em um padrão de comportamento acusatório mas, sem dúvida, circunstancial. Ao fim, de qualquer forma, as suas impressões digitais foram encontradas na cena do crime de Francis Brown, e só nos resta acreditar que William Hynens não foi uma vítima da justiça, mas que pagou sim pelos seus crimes. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.